0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Sepsis, som också kallas för blodförgiftning, kan vara livshotande för de som drabbas. Och antalet fall orsakade av invasiva och kocker, har dubblerats sedan 2018. Det kan ju drabba precis vem som helst. Och vården kämpar nu i hela landet för att hinna upptäcka den i tid- Sepsis orsakas av en infektion som gör att immunförsvaret överreagerar och börjar attackera kroppen. Det kan börja med symptom som feber, illamående och verk- och sen utvecklas till ett allvarligt tillstånd om det upptäcks för sent. Det finns fall där personer har vaknat upp ur koma med amputerade armar och ben. Men i värsta fall går det inte att rädda livet på de som har insjuknat- I Sverige är det omkring 50 000 som drabbas av sepsis varje år- och enligt siffror från Folkhälsomyndigheten- har det skett en ökning gällande andelen- som fått det på grund av invasiva A-streptokocker. Så varför har just de fallen ökat? Vilka löper större risk att drabbas av sepsis? Och går det att motverka? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily- Jag heter Ellen Lundström. Och gäst idag är Adam Linder, infektionsläkare och sepsisforskare vid Skånes universitetssjukhus.
1: Sepsis är ett begrepp som beskriver tillståndet som uppstår när en infektion blir livshotande. Det kan börja som en lokal infektion, oftast är det lunginflammation, men det är till exempel även urinvägsinfektion eller sårinfektioner. Och då normalt sett så tar immunförsvaret hand om infektionen och vi blir friska. För vi får ju många infektioner men de kan vi själva läka ut. Men när sepsis uppstår så reagerar immunförsvaret felaktigt och börjar skada den egna kroppen.
0: Och hur kan händelseförloppet se ut från att en människa blir sjuk till att den blir inlagd på sjukhus?
1: Ja, det, det, det där är ju lite olika från eh, beroende på vilken patient det är, om man är frisk från början, hur gammal man, man är och även var infektionen börjar. Men normalt sett så är det så att man blir infekterad, man får en infektion till exempel i en lunginflammation och det börjar med feber och kanske hosta och sen så kan det gå Oftast ett par dagar, men sen när man tror att man håller på att tillfriskna, så, så känner man sig plötsligt sämre i stället och känner sig sjukare. Eh, och tiden t- till detta, det kan vara allt från en dag till en vecka eller
0: mer. Och vad kan det innebära för de som blir drabbade? Ja,
1: alltså sepsis är ett väldigt, väldigt allvarligt tillstånd. Det är alltså begreppet är grekiska och betyder jag ruttnar. Och det myntades ju redan 400-500 år före Kristus av ja, Homeros och så, Hi- Hippokrates och, 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 och så. Men det är ju en, en, en stor andel som faktiskt avlider inom tre månader efter att man har fått sepsis upp till var femte patient. Sen är det väldigt många av de som överlever Ändå som får långtidskomplikationer. Alltså man får besvär med minnet, ökad oro och ångest. Man har ökad risk att få hjärt-kärlsjukdomar och, och njurskador också. Sen är det också en liten del av de som drabbas av sepsis och då septisk chock som är den mest allvarliga formen av sepsis. Som också behöver amputera kropps delar för att helt enkelt så har eh, fingrar eller tår och så fått för lite syre. Och då har de helt enkelt gått i nekros som det heter, alltså dött. Och då behöver man ta bort den här döda vävnaden. Men det är alltså inte speciellt vanligt-
0: Varför har antalet fall av sepsis som orsakas av invasiva astreptokocker ökat i Sverige?
1: Det är en bra fråga som vi egentligen inte vet svaret på. Vi vi vet bara det att det har ökat ganska kraftigt. En förklaring är att att vi har lite försämrad immunitet efter covid-pandemin. Där vi ungefär två år inte umgicks, umgicks och då spreds inte heller smittsamma bakterier på samma sätt. Så att vi har haft en större andel av befolkningen som inte har haft streptokokinfektioner förut och då får alla dem det nu. Så att då blir det ju en ja, fördubbling eller så. Men sen är, beror det nog också på att vi har fått in stammar av grupp A som är extra aggressiva. Det finns alltså över hundra olika undergrupper till grupp a och de har olika förmågor så de skadar eller ja, ger olika sjukdomssymptom. Vissa ger bara halsfluss, andra kan, kan ge en slags djurskada, och vissa ger sårinfektioner och vissa blir mer då invasiva och, och ger då allvarlig sepsis och septisk chock och kanske då att man behöver då eh, alltså, eh, nekrotiserade fascit, alltså att det eh, köttäpande bakter- bakterieinfektion.
0: Hur är det med de övriga fallen? Vad är som ligger bakom sepsisen då? Och har de också ökat?
1: Nej, jag tror inte att de andra, att, att sepsis generellt sett har ökat enligt våra siffror. Eh, det, det, främst så är, är det ju våra egna bakterier som tarmbakterier eh, som ger sepsis eh, och vad jag vet så har det antalet inte ökat. Sen kan man säga att sepsis är ju tätt eh, knutet till antibiotikaresistensproblematiken. Alltså om man inte kunde få sepsis alltså inte bli skadad eller dö av en infektion så hade vi ju inte behövt ha antibiotika och då hade antibiotikaresistens inte varit ett pro- problem. Nu har vi ju lyckligtvis en väldigt väldigt låg andel bakterier som är resistenta mot antibiotika i Sverige. Så därför är, kan vi ju fortfarande Behandla sepsis ganska framgångsrikt. Men om antibiotikaresistensen ökar här, så som den har gjort i andra länder, då kommer ju antalet sepsisfall öka, eftersom vi kan inte behandla enklare infektioner, och då riskerar de att utvecklas till allvarlig infektion, och då sepsis.
0: Så när ska man söka vård? Och vilka människor har större risk att drabbas av sepsis? Det är några av de frågor som vi ska ta upp efter den här korta pausen. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to health it pays to be extra. Adam, går det att motverka sepsis på något sätt?
1: Ja, både ja och, och nej. Sepsis har ju funnits med mänskligheten i alla tider. Och vi är ju fler människor på jorden nu än någonsin. Så att alla drabbas ju inte. Och man kan ju förebygga det bland annat genom att vaccinera sig mot influensa. Och om man är i riskgrupp mot det som kallas lunginflammationsbakterier, pneumokocker. Sen ska man också tänka på om man har sår på kroppen att man sköter om dem helt enkelt och tvättar dem med tvål och vatten och, 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 och så. Och sen tror jag också att man kan motverka sepsis genom att öka kännedomen, precis som ni gör här. Att om människor vet om att sepsis finns och vilka symptom man ska vara vaken på så kan man ju också ja söka i rätt tid kanske innan man har utvecklat en mer allvarlig form av sepsis. Då, kanske.
0: Ja, när är det man ska söka vård?
1: Ja, Det där är ju svårt eftersom vi har inga blodprover och sånt som kan säga om man har sepsis eller inte. Det har man ju inom hjärt. Alltså, om man har misstänkt hjärtinfarkt så kan man ju ta ett EKG och även blodprov och i många fall utesluta. eller säga att man har en hjärtinfarkt. Den förmånen har vi inte än så länge i sepsis eftersom det här har varit så okänt så har man inte satsat några forskningsresurser på att utveckla blodprover och och så på samma sätt som man har gjort inom andra medicinska fält. Men kliniska symptom, det är ju det mest slående är ju skakfrossa. Och med skakfrossa kan man tänka sig om man har ett glas vatten i handen om man har en riktig skakfrossa då har man inget vatten kvar i glaset efter skakfrossan. Om man har haft det då, då, då är det ofta ett tecken på att man har bakterier i blodbanan faktiskt. Eh, om man plötsligt blir förvirrad eller börjar sludra i talet. Om man får en ansträngd andning, plötsligt snabb andning, normalt sett andas vi 12-16 gånger per minut, men om man andas dubbelt så snabbt 25-30 gånger per min- minut så är det också ofta tecken på allvarlig sjukdom. Om man plötsligt får snabb puls utan annan anledning, eller svår smärta eller muskelsvaghet som man inte kan förklara med något annat. Diarré och kräkningar, lågt blodtryck och det är lite svårt att mäta det själv men om man har låg urinproduktion också alltså att man kanske inte kissar på en hel dag eller så så kan det också vara ett symptom men alla de här symptomen är ju ospecifika så att vi brukar till exempel på sepsisfondens hemsida staplar vi upp de här och där säger vi också att om man har tre eller fler av de här symptomen så ska man tänka tanken att det här skulle kunna vara sepsis och gärna då kontakta 1177 eller någon slags vårdinrättning och be om råd.
0: Vilka människor har större risk att drabbas av sepsis?
1: Ja, där säger man att det är ju äldre och väldigt små barn och sen de som är sköra. Alltså de som har andra allvarliga sjukdomar. Som pågående cancerbehandling. Vissa reumatiska till, tillstånd och så. Även efter vissa op- operationer. Till exempel prostatabiopsi. Bi- som man då tar om man misstänker prostatacancer. Då har man en... en Ungefär var tjugonde eh, person som genomgår går detta utvecklar eh, infektion och sepsis efter förloppet.
0: Det har varit fall då patienter först har blivit hemskickade med smärtstillande tabletter och sen har de behövt åka in igen på grund av deras symptom av sepsis har förvärrats. Ska inte sjukhuspersonalen vara bättre på att ge rätt vård i tid?
1: Ja, i, i en idealvärld så hade det varit som en själv sjuk, alltså söker man om, om man inte har eh, sviktande organ så, så märker ju vi inom sjukvården inte, vi kan inte skilja en patient med en mildare infektion från en, från en patient med en svårare infektion tidigt i förloppet ofta, utan det här utvecklar sig så att i många fall och med det vi har i verktygslådan idag eftersom vi saknar blodprover. Då måste man skicka hem patienterna i vissa fall och då förhoppningsvis ge dem rådet att söka igen om de inte blir bättre. Det är ju verkligheten idag.
0: I en intervju med DN har du sagt att sepsis är lika vanligt som cancer och lika dödligt som hjärtinfarkt. Och med tanke på det, hur bra kännedom har svenskarna om tillståndet?
1: Ja det råkar jag ju veta då eftersom jag 2015 startade sepsisfonden tillsammans med Ulrika Knutson. Och vi har annat år gjort kännedomundersökningar sedan 2015. 2015 var det 21 procent av vuxna svenskar som hade hört talas om begreppet sepsis. Och nu i september 2023 så var det 58 procent som hade hört talas om begreppet sepsis. Så två av tre svenskar känner till begreppet sepsis idag i Sverige. Så det är, ju, det är ju fortfarande ganska lågt för ett tillstånd som är lika vanligt som cancer och lika dödligt som hjärtinfarkt. För de flesta, jag tror upp mot över 90 procent har ju hört talas om cancer och hjärtinfarkt. Eh, sen är det ju viktigt också för att i takt med att befolkningen känner till detta och man förstår att det saknas resurser för att forska fram nya blodprov, det saknas alternativa behandlingar till antibiotika det saknas uppföljning av sepsistrabbade för att motverka deras långtidskomplikationer då kommer det ju att komma ett större medvetande även om jag ger ut forsknings, alltså fördelar forskningsresurser och att det kanske blir mer fokus på att försöka förbättra sepsis. I Sverige och världen.
0: Det säger Adam Linder, infektionsläkare och sepsisforskare vid Skånes universitetssjukhus. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Och nya avsnitt kommer som vanligt varje vardag. Vi hörs snart igen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.